0: Tervetuloa Bat Roomin podcastiin!
1: Rakkaa perjantaita, vai pitäisikö sanoa Valar hyvät kuulijat? Meillä on siis Batroomissa tänään käsittelyssä ei enempää tai vähempää kuin Game of Thrones. Omasta mielestäni ehkä se kaikkien aikojen paras TV-sarja, ja myös teitä rakkaat kuulijat eniten käsiteltäväksi toivottu sarja, joten viimein me vastaamme tähän toiveeseenne. Ja meillähän on tänään vakiovieras Ossi Rajalan lisäksi mukana todellinen spesiaalivieras, vai pitäisikö sanoa Gottmeister, Helsingin Sanomien toimittaja, kirjailija ja Westerosin kirjeenvaihtaja Jussi Aarut. Tervetuloa mukaan Jussi.
2: Kiitos paljon. Mukavaa olla täällä kanssanne. Kiitos tota, Jussi.
3: Ja tota, se on kyllä sanottavaa, että minäkin nyt sen verran tästä... Kotista sanon, että näistä TV-sarjoista, mitä me ollaan tehty, niin kaikista, suurimmasta osasta esimerkiksi HBO-sarjoja löytyy todella paljon materiaalia, tuntemattomasta sotilastakin löytyy niin paljon matskua, että, että ei sitä mm. ehtiny, ehtinyt selaamaan, mutta tota, tästä Game of Thronesista niin tuotetaan koko ajan ja joka päivä niin paljon erilaista sisältöä ympäri maailmaa, että se on aivan siis uskomaton tämä määrä, ja me lisäämme nyt oman panoksemme tähän internetin Game of Thrones-sisältöön.
1: Batroom on myöskin velkaa Game of Thronesia valtavasti, koska mä uskaltaisin väittää, että ilman Game of Thronesia minä ja Ossi ei oltaisi aloitettu tätä podcast tekemistä. Mutta hei Jussi, heti hmm. alkuun, sä pidät nytissä tätä Westerosin kirjevaihteen palstaan, niin
2: kerro nyt miten se sai alkunsa. No tästä on pari versio. Me ei oikein tarkalleen muisteta, että miten se alkoi. Täällä on useampikin ihminen, joiden mielestä he olivat ne ensimmäiset, jotka tästä asiasta alkoivat puhua. Mutta sanotaan, että semmoinen ainakaan kovin kaukana totuudesta ei olla, jos sanotaan, että mun lisäksi Jussi Pullinen, joka oli siihen aikaan nytin esimies, ja Tuomas Peltomäki, joka oli jossain muissa hommissa talossa ja silloin ja nyt. Nytin esimies oli kaikki, kaikki niin kuin kotin ystäviä, tai me kaikki kolme oltiin, ja he myös tunsivat tämän kansainvälisen totta, recap-analyysiskenen. Itse luin, luin aika paljon erilaisia recap katon katoin YouTubesta videoita ja niin kuin seurasin sarjaa fanina. Ja, totta, sitten vaan jossain vaiheessa marssin sitten pullin Jussin luo ja sanoin, että mitä mä rupeaisin tekemään suomeksi tällaisia, niin julkaiset. Mä en siihen aikaan ollut Hesarissa niin kuin nytin, nytin osastolla vaan muualla. Nythän mä oon sit siirtynyt tänne ja ollut tässä jo joitain vuosia. Jussi sanoi, totta kai ja siitä se sitten alkoi. Se oli muistaakseni neloskauden seiska jakso mockingbird jonka jälkeen minun oli vaan pakko sanoa siitä jotain. Ja siitä se sitten alkoi. Et, et tavallaan niinku kunnolla vitoskaus alusta lähti liikkeelle.
1: Ja sitten sä oot saanut todella suuren fanikunnan tämän ympärillä. Mä muistan itsekin, se taisi olla vitoskausi, kun mä törmäsin Westerosin kirjeenvaihtajan palstaan ja luin sen aina antaumuksella. Siin, sulla oli siinä legendaarinen, tai on edelleenkin tämä spekuloidaan osio. Ja se niinku vei todella mennessään. Ja sitten nämä niin kuin loistavat fanikommentoinnit sen jälkeen, niin niitä mä ahmen kanssa, niin kuin, tai on siitä asti ahminut ihan täysillä. Et se on tuonut niin semmoisen ylimääräisen ulottuvuuden kotin seuraamiseen, ja kiitos sulle siitä.
2: Ja kiitos sulle, kiva kuulla. Ja, ja sä niin kuin sanoit just ne olennaiset elementit, joista se mun mielestä koostuu, et, et ne aktiiviset fanit, jotka siellä kommentoi, niin ilman niitä se ei olisi mikään ollut mahdollista. Koska siinä vitoskauden aikana se spekuloidaan, se sana ja se koko spekuloimisen ajatus vasta niin varsinaisesti kiteytyi mulle, että se on se juttu. Ja se miten mä sen tajusin oli, kun mä luin niitä kommentteja, joita ne aktiiviset fanit sinne kirjoitti, vastasin niihin ja keskustelin niiden ihmisten kanssa, niin mulle selvisi, että se mitä ne ihmiset erityisesti haluaa on se viikon tauon aikana miettiä ja spekuloida, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kun mä kirjoitin pitkiä pätkiä siitä, että vaikka niin kuin jostain kasvottomien historiasta, niin kuin kirjoista, jotain ei sarjassa kerrota ja analysoin niiden kaikkea menneisyyttä ja muuta, niin tullut, että ei tämä kiinnosta? <laughs> Mutta sitten heti kun siellä oli vähän, niin että mitä seuraavaksi voisi tapahtua, niin kaikki tarttui siihen, että yes, tämä on tosi kiinnostavaa. Niin sitten mä niin kun lähdin seuraamaan sitä ja menin sen mukaan. ja Sitten se vaan kasvoi ja kasvoi. Tavallaan se kommentoija-porukka on ollut sellainen pieni ydinryhmä, jonka kanssa mä pystyi testaamaan niitä asioita ja vastaa ikään kuin heidän toiveisiinsa. Ja se resonoi välittömästi sille isommalle yleisölle, mikä oli jännä ilmiö.
1: Joo, kyllä. Ja tuota, minä olen aina ihaillut sitä... Siis se on ihan älytön, älyttömän hienoa, että semmoiset pienet yksityiskohdat te, sinä ja ne hardcore-fanit löydätte sieltä niin kuin näistä kuvakahpauksista suurin piirtein. Mitä got on niin täynnä niitä detaljeja, te mm. löydätte sieltä tarinasta jostakin ko- tietystä kohtauksesta sellaisia aiheita, jotka sitten saattaa vielä niin tosi pitkään. Mä muistan lukeneeni... Sitten on pitkä aika, kun mä aloin lukea tätä R plus, plus tota noin L on J-teoriaa, mm. ja mä ajattelin, että eihän tuo oikeesti oikeasti voi pitää paikkansa, ei se nyt mikään Targaryen.
3: Voitko, voitko avata sen? Joo,
1: nyt. no tämähän on niitä suurimpia juttuja, eli Rhaegar Targaryen plus Lyonna Stark niin heidän lapsestaan tuli Jon Snow, eli Aigon Targaryen, ja hän on nyt sitten ilmeisesti hän on saanut nimensä. Niin tämä oli semmoinen spekulointi, mä en muista, koska se alkoi, mutta se oli näitä isompia juttuja. Ja sittenhän se niin näytettiin, että se on todellakin totta. Eli te spekuloijat, saitte sen, keksitte sen jo aikoja sitten.
2: Joo, nyt täytyy sanoa, että krediittiähän me ei tästä missään nimessä voida ottaa. Siis tämähän oli niin tämä... Hauska juttu tässä on, että R plus L on J-teoriaahan oli niin kuin oivallettu jo kauan ennen kuin TV-sarja alkoi. <laughs> siis koska niin kuin eka kirja tuli 1996 niin. ja niin kuin näiden kirjojen pohjalta, siinä, niitä oli kolme kirjaa tullut siihen 2000-luvun alkuun mennessä, niin aktiiviset fanit niin näiden kirjojen ympärillä tapahtuvissa tai kokoontuneissa formeissa oli jo tajunnut, ne vinkit, jotka Martin oli niihin kirjoihin laittanut. Ja se oli tavallaan niin kuin old news siinä vaiheessa, kun sarja alkoi. Okay. Niin niin aktiiviset fanit tiesivät tämän teorian jo siinä vaiheessa. Nyt
1: sä mainitsit kirjat ja Martinin. Mm. Me voitaisiin voitais nyt mennä niin kuin kotimaailmaan ja ensiksi tähän kotiin, kotiin, lyhyestä historiasta. Eli historiasta sen verran, että Game of Thronesista riittää riittää. Erittäin paljon puhuttavaa ja spekuloitavaa, ja siksi tästä jaksosta tulee nyt kyllä normaalia pidempi. Koska me emme tietenkään unohda tulevan kauden spekulointia, mutta puhuttava on myös kotin historiasta. Ja jos puhutaan kotin historiasta, niin ei voida unohtaa, että tv of Thronesia ei olisi olemassa ilman kirjasarjaa, johon se perustuu. Eli kuten mainitsit, George R.A. Martinin kirjoittama tulen ja jäälaulu fantasiasarja. Siis tästä kirjasarjasta ilmestyi ensimmäinen osa jo vuonna 1996, ja nyt siis yli 20 vuotta myöhemmin kirjojen saatu valmiiksi viisi, ja kaksi pitäisi olla vielä tuloillaan, mutta niitä on odotettu jo siis vuosikausia. Valitettavasti näyttääkin vahvasti siltä, että kaksi viimeistä kirjaa eivät valmistu koskaan, vai mitä mieltä Jussi olet?
2: Niin, viisi kirjaa on siis tullut, ja tota, kaksi pitäisi vielä tulla. Ja totta kai me eletään siinä toivossa, että se tulisi valmiiksi, mutta niin kuin, se, niin kuin, miten se nyt kohteliasti sanoisi, että no sanotaan niin, että et, et, et täytyy alkaa tässä elää sellaisen vaihtoehdon kanssa, että saattaa
3: olla, että ne ei tule valmiiksi. Eli tota... Ymmärtääkseni, ymmärtääkseni tuota, Martin sanoi jossakin haastattelussa vähän sille enteellisesti, että... Niin se Christopher Tolkienkin viimeisteli Silmarillionin, ettei hän
2: IRL-tolkien sitä valmiiksi saanut. Koska... Täsmälleen näin, joo, jo Hän on tähän viitannut. Tämä oli muun mielestä, olisiko ollut viime vuonna, kun, kun Martin tämän sanoi, ja se oli aika monen mielestä sellainen merkki, että, noniin, että nyt, nyt kun näyttää pahalta sen viimeisen kirjan The Dream of Spring-teoksen suhteen. Että no. Saattaa olla, että tuota Martin on kustantajansa kanssa miettinyt jo plan B, että mitä niille muistiinpanoille sitten tehdään, jos, jos hän ei ehdi saada sitä valmiiksi. Mut joo, siinä on monta syytä. Voidaan mennä siihen tarkemmin, jos haluatte. <h Amendment> no
1: <heordoit> <h gallon> joo, varmaan mennäänkin. Joka tapauksessa nämä herrat David, David Benioff ja D.P. Wise, joka on mm. nyt sitten nämä... Game of Thrones TV-sarjan luojat, käsikirjoittajat, he tapasivat Martinin, mä oon kuullut tämmöisestä pitkästä lounaasta. Ja siinä kohtaa Martin tosiaan kiinnostui. Hän oli sanonut, ei systemaattisesti sitä ennen lähestyville tuotantoyhtiön henkilöille, että ei tehdä ei tehdä siitä mitään sarjaa tai elokuvaa. Mutta sitten nämä Vice ja Benioff sai Martinin innostun ajatuksesta, Onko susta Jussi niin, että kun tämä käynnistyi ja Martin siihen suostui, niin hän siinä kohtaa jo paljasti, mitä tulee niin tapahtumaan, eli rautavaltaistuimeen peri ja tiedetään? En
2: mä usko, en mä usko että se siinä vaiheessa vielä. Se, se lounas, joka muuttui päivälliseksi tapahtui tota, maaliskuussa 2006 Beverly Tässä oltiin kuitenkin viisi vuotta ennen kuin ensimmäinen kausi alkoi. Mitä tahansa olisi voinut tapahtua. Pilotti, ensimmäinen pilottihan meni pahasti puihin, ja niin kuin olisi voinut olla, että HBO ei olisi päättänyt ostaa pilotin jälkeen ensimmäistä kautta. Niin en mä usko, että Martin vielä siinä vaiheessa kertoi sitä kaikkea. Sitten vuosien edetessä, totta kai myöhemmin. Kun he rupes tekemään sitä sarjaa, niin hän paljasti heille lisää. Mutta sitten Dan ja Dave on niinku usein viitannut myös niinku hyvin niinku perusteellisiin keskusteluihin, joita he kävivät kahden viikon aikana. Muistaakseni se oli kaksi viikkoa Martinin kanssa vuonna 2014. Ja, ja vielä silloin Martin paljasti Danille ja Davelle olennaisia käänteitä siitä sarjasta. Tämä on ollut niinku pitkä prosessi. Että se ei ollut sellainen infodumppi kerralla, että no tässä on koko paketti, näin se tulee menet tehkää tästä kahdeksan kautta draamaa. Vaan se on niin kuin elänyt. Koska iso osa siinä Martinin ongelmassa, että miksi niitä kirjoja ei ole tullut, on se, kun se tekee suunnitelmia ja sitten ne suunnitelmat lentää ikkunasta tulos, kun ne henkilöt alkaa elää omaa elämäänsä, mikä on tietysti tapa kirjoittaa hyvää fiktiota ja hyvää draamaa. Mutta se on niin kuin tavallaan aiheuttanut myös näitä ongelmia. Ja 2014 alkoi näyttää siltä, että Dan ja Dave ovat saaneet sen sarjan etenevän niin vauhdikkaasti, että niiden piti alkaa tehdä toimenpiteitä sen suhteen, että Martin kertoi niitä isoja linjoja. Mutta siis lyhyt vastaus, ei, en mä usko, että ne saivat vielä siinä vaiheessa tietää sitä loppuratkaisua.
3: Mutta tässähän on on huvittava yksityiskohta, tämä Martinin suhtautuminen tähän TV-sarjaan on muuttunut. Mulla on tässä... Siis edessäni niin just tää, tota, Brian Cockmanin, joka on myös mukana tässä, tässä Game of Thronesin tuotannossa kirjoittama kirja ä, valtaistuin kulisseissa, joka on siis kirjoitettu ä, joskus 12, eli tässä vaiheessa on toinen kausi on valmistunut, mm. mutta sitä ei ole vielä esitetty. Niin, täällähän Martin on kirjoittanut 21.1. 21. vuonna 2012, että No kaksi hullua eivät antaneet säikyttää itseään. He rakastivat tarinaa olivat vakuuttuneita siitä, että pystyvät tuomaan sen ruutuun. Joten annoin heidän yrittää paras ikinä tekemäni päätös. Ja sitten kun sen suhteuttaa siihen, että muutama vuosi myöhemmin, se vaikuttaa jopa hieman katkeralta siitä, että missä tilanteessa ollaan.
2: Kyllä, täsmälleen näin mä olen samaa mieltä, että näin siinä on tapahtunut. Et Martin, Martin ei osannut aavistaa sitä. Ja mun mielestä se on siinä blogissaan suoraan sanonut sen, sillä oli silloin. Joku aika sitten semmoinen hyvin niin kuin tunteellinen avautuminen siitä, että kuinka se yritti saada Winds of Winterin valmiiksi. Muistaakseni se oli ennen 7 kautta, mutta ei saanut. Ja tota, että kuinka kustantajat ja HBO ja fanit ja kaikki on pettyneitä, mutta kukaan ei ole niin pettynyt kuin minä. Ja se on, ja se Martti myös siinä, että tavallaan se ei koskaan niin kuin ajatellut, että, että tässä kävisi näin. Että se TV-sarja menisi näin vauhdilla sen ohi. Ja se on hirveän surullista. Silloin kun mä haastattelin Martinia 2009, 2010, 2009 kun se oli Helsingissä, niin tota, silloin oli neljä kirjaa tullut ja se sanoi, että menee varmaan vielä seitsemän vuotta ennen kuin mä saan sen kirjasarjan valmiiksi. Ja nyt siitä on mennyt kymmenen vuotta ja kaksi puuttuu edelleen, niin sillä ei ollut sellaista realistista kuvaa siitä omasta työprosessistaan. Sitten kun katsoo, miten paljon se editoi antologioita ja sitä sen 80-luvulta jatkunutta Wildcards, supersankarifiktio maailmaa, jossa on eri kirjoittajia ja kaikenlaista, niin se, ja pizzaa TV-sarjoja, niin se kyllä tekee kaikenlaista muuta koko ajan. Jos vertaa esimerkiksi vaikka J.K. Rowlingi ja siihen, miten hän pystyi saamaan potterkirjat loppuun, vaikka elokuvatuotanto oli käynnissä, niin siinä on ihan erilainen moraali ollut kyseessä.
0: Et
2: tota, hän, Martin on pettynyt. Ja tää on niinku must, niinku jos vähän dramatisoidaan, niin ei, ei, niinku, ei meidän kulttuurissa ole koskaan tapahtunut tällaista tällaisen mittaluokan niin ensinnäkin bestseller-kirjasarja, jota se oli New York Timesin bestseller-listalla vuosien ennen, TV-sarja tuli. Ja sen jälkeen maailman isoin TV-sarja. Ja sen tekijälle käy näin traagisesti, että sen elämäntyö tavallaan on viety sen käsistä. Niin onhan se, se on jo itsessään iso tarina. Ehkä joku tekee joskus leffan Martinista.
1: Niinpä. <laughs> Toi on kyllä hyvin... Se on kyllä hyvin todettu. Sitä olin vaan sanomassa, että se minkä tietysti Martin ja tämä kirjasarja häviää, niin sitten taas TV-katselija, sarja niin kuin mä itseäni ainakin kuvaan, niin me olemme sitten saaneet taas nauttia niin kuin suunnattoman hienosta sarjasta. Nyt tilanne on kuitenkin se, että muutama viikon päästä alkaa tämän huikean sarjan viimeinen kausi, ja tänään me toki spekuloidaan, mitä sillä tulee tapahtuun. Mutta Game of Thrones on siis ihan käsittämättömän suosittu, sillä on 300 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa, se on ylivoimaisesti on katsotuin TV-sarja kautta aikojen, se on yksi maailman historian katsotuimmista TV-sarjoista, saanut kansainvälisesti huikean määrän erilaisia korkeatasoisia pal- palkintoja, pakko kysyä, jos se miksi Game of Thrones
2: on niin suosittu? Siinä on monta syytä mun mielestä. Mulla ei avistustakaan, onko ne oikeita, mutta olen miettinyt sitä näistä kulmista. Ensimmäinen on se, että koskaan ei ole tehty mitään sellaista. Meillä ei ole ollut tähän asti niin vakavissaan tehtyä, isolla budjetilla tehtyä, hyvin näyteltyä, hyvin käsikirjoitettua fantasiadraamaa televisiossa. Sitä ei vaan ole ollut aikaisemmin. Siihen ei ole ehkä uskottu. Genre on aina ollut vähän semmoinen ehkä kyseenalainen asia tietyissä Hollywoodin piireissä. Peter Jacksonin Tarusormuista herrasta leffat sitten lopullisesti vakuutti tuotantoyhtiöiden ja studioiden pomot siitä, että sillä voi tehdä rahaa. Ja sen johdosta Martin sitten alettiin lähestyä. oli se prosessi on viittasitte aikaisemmin. Se on hyvin kirjoitettu, ja se, se maailma, jonka Martin on luonut, on varmasti fantasiakirjallisuuden yksi yksityiskohtaisimmista. Ja se yksityiskohtaisuus Kyllä. luo sitä uskottavuutta ja syvyyttä, josta me nautitaan, kun me voidaan uppoutua siihen. Se on tavallaan niin kuin se, kun niin kuin halvan fantasian ja skifin niin kuin ongelma tiivistyy siihen, että, että se kamera ei voi kovin paljon liikkua, koska heti kun se menee vähän enemmän tuonne oikealle, niin näkyy, että se lavaste loppuu siihen. Ja Peter Jackson toisen sen niin kuin 360 astetta illuusion niin ideaalin fantasiaelokuvaan. Ja se sama on niin kuin temaattisesti läsnä siinä Tolkienin maailmassa. Kaikella on syvyytensä, joka sen nimen takana on tarina. Kaikki on... Niin kuin ikään kuin historiallisella tarkkuudella kerrottu. Ja Martin Kyllä. teki tämän saman omissa kirjoissaan. Sehän on historiallisen fiktion fani, muun mm. muassa Valtarista. Se puhuu hyvin asiantuntevasti aikanaan. Ja, ja tämän asenteen se toi niihin kirjoihinsa, ja se on siirretty myös tähän TV-sarjaan. Sen lisäksi M- meillä on... Niin.
3: Eikö, mä, mä olin lisäämässä tuohon, että mä kuuntelin yhden tämmöisen öö, Jenkki-podcastin, aivan mahtavaa, unohdin sen nimen nyt tässä, mutta joka tapauksessa, niin, missä oli yksi teoria tästä muun muassa Game of Thronesin suosiosta, että tämmöiset 6 luvulla syntyneet on nyt tavallaan niin kuin aikuisia ni, ja valmiita ottamaan vastaan tämmöistä, koska me ollaan kasvettu semmoisessa maailmassa, missä tämmöistä fantasiaa on ollut meille niin kuin tarjolla ennestään, mm. ja, ja nyt sitten tavallaan kun tulee tämmöisille aikuisille sopiva fantasiasarja ja kirja, niin, niin se sitten osuu ku, ve, kuuma veitsi voihin, koska se, niin kuin, sillä on potentiaalinen kohdeyleisö, joka on niin odottanut, että tämmöistä tulisi.
1: Joo, se täyttää semmoisen tietynlaisen tyhjön kautta odotukset. Mä otan hyvin kiinni tuosta, mitä te puhuitte. Mun on pakko sanoa, mä oon tätä, kun tein tähän tuota taustaselvitystä, niin Tuli mieleen noit Jussin sanoissa just se. Mä 80-luvulla keräilin intohimoisesti sarjakuvia, Marvelin sarjakuvia. Siinä oli ryhmä X, eli x niin tota, kirjoittaja oli tällainen kuin toi Christopher Claremont. Hän on legendan sarjakuvapiireissä. Hän teki erityisen se, että hän teki, tämmöstä, hän teki juurikin tämmöistä syvyyttä jokaiseen tarinaan, jokaiseen hahmoon loi niistä hahmoista niin semmoisia omia kehityskaaria, historiaan ja tulevaisuuteen. Ja se iso kuva, se muodostui todella mielenkiintoiseksi. Niin nämä samankaltaiset säikeet, niin mä näen niin Game of Thronesissa. Et hyvin paljon samankaltaisuuksia.
2: Niin Claremontin X-menetä on totta kai tullut kyllä luettua. Ja, ja, ja siis Martin on myös lukenut. Martinhan on siis 70-luvulta asti käynyt skifi- ja fantasiakoneissa, ja on siis fani, aktiivinen fani. Ja, ja lukee myös sarjakuvia paljon. Ja toi on ihan totta, siis tämähän on tämä vanha juttu, että niinku nörtit ovat vallanneet maailman. <tos> <tos> että se, mikä, se, mikä 80-luvulla oli niin <tos> marginaalista niin viihdettä jota, ja outoa puuhaa, jota se parityyppiä luokan jossain nurkassa harrasti, niin nyt sillä tehdään miljardeja. Ja, ja tämä on niinku osa sitä, että mun mielestä olette oikein siinä, että näin se on just mennyt. Vielä niin kuin olennainen aspekti tässä, niin kuin minkä takia Game of Thronesista on tullut, niin suosittu, jos palataan vielä siihen, niin pari pointtia. Toinen on se, että fantasia on kuitenkin aika universaali siinä mielessä, että vaikka siellä on hyvin selkeitä kulttuuriviittauksia meidän tavalliseen maailmaan, osa niin kuin ehkä vähän mustavalkoisen niin kuin epäonnistuneitakin varsinkin siellä alkupuolella, niin se kuitenkin tapahtuu maailmassa, johon kuka tahansa missä tahansa voi samaistua. Sitähän lähetetään yli 170. maassa samaan aikaan, niin se on hyvin globaali globaali ilmiö. Ja sitten olennainen juttu on mun mielestä se, että Netflix vapautti meidät House of Cardsin myötä ja sen jälkeen sen koko toimintamallin kautta siitä, että meidän täytyy aina odottaa, milloin tietty jakso TV-sarjasta tulee. Kuten te tiedätte, niin se bingeaminen on tosi hauskaa. Mutta silloin niin kun menetetään se yhteinen kokemus, se event-televisio Kun kaikki kyllä. katsoo sen omaan aikaansa, mikä on tosi kivaa, niin sitten jos sitä, että odotetaan. Ja, ja Game of Thronesista on nimenomaan tullut sitten Tällainen, jota odotetaan. Ja siihen liittyy sitten viimeinen pointti tässä tota, mielestäni mielestä tässä on se, että siinä on todella, todella niin kuin yllättäviä juonenkäänteitä. Ja se lähtee siitä, että koska se niin kuin pääosa ensemble on niin suuri, niin kaikki kuuntelijat varmaan niin kuin tietää tämän ei mikään spoileri, niin niitä kuolee ja paljon. Ja silloin... Niin kuin, Heti se ensimmäinen kauden yhdeksäs jakso niin veti alta kaikilta odotuksilta siitä, että mitä on konventionaalinen TV-sarja kerronta. Ja siitä eteenpäin niin se odotus on aina ollut, että mitä ne keksii seuraavaksi. Ja koko maailma odottaa sen viikon ajan, silloin kun se kausi taas ilmestyy. Ja, ja tämä odotusarvo, se spekulointi, miten netti on täynnä sitä, niin kuin tuossa viittasitte aluksi, niin tota. Se on menetetty siinä Netflix-mallissa, niin mm. on niin kuin, tavallaan pitänyt sen vanhan niin kuin, broadcast-mallin ja löytänyt siitä ihan uudenlaisen vahvuuden, kun se on pystynyt ja. myös lisenssikumppaniin ja se kans kans kansainvälisesti tekee sen, että se tulee joka puolella maailmaa samalla minuutilla. Suomessa se tarkoittaa, että se tulee keskelyötä, mutta me kaikki eletään samassa tahdissa. Nämä on mun mielestä vielä relevantteja siihen, miksi se on niin suosittu.
1: Kyllä, se on viikkoaikaa spekuloinen, Se on viikkoaikaa... Niin kuin luoda fanikunnassa niitä odotuksia sille seuraavalle jaksolle, että mitä niissä tulee tapahtumaan. Tuo on iso aspekti. se osut kyllä mun mielestä ihan naulan kantaa. Sen lisäksi minun on sanottava niin oma, omat lähtökohdat Game of Thronesiin. Elikkä mä voin katsoa sitä muistaakseni heti silloin, kun se tuli HBOlta, Ihan vaan laitoin jonkun mielenkiintoisen tuntuvan sarjan päälle. Elikkä siinä niin sanat fantasia ja miekat, Suurin ei kuvattiin siinä synopsissa. Mä laitetaan päälle. Ja se vakuutti sen takia, että se oli erittäin laadukkaanoloisesti tehty. Sitä heti ensimmäiset jaksossa näki, että siihen on niin kuin panostettu. Että se ei ole löyhää lavastetta, joka monesti karkottaa vieraita. Niin, täytyy sanoa, että mä muistan, että ei mennyt kauaa. Olisin muutaman jakson katsonut ja laitoin tekstiviestin hyvälle friendille. ja Muistaakseni Ossille myös. Että tota, katso, ja, ja minulle. Katsokaa Game, of, katsokaa Game of Thrones, että siitä tulee iso hitti.
0: Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Okei, okay, Game of Thrones, jos se jotain on, niin se on tosiaan täynnä näitä äärettömän mielenkiintoisia hahmoja, jolla jokaisella on niin kuin Oma kaarensa. Mitä Jussi, tota, kuka on sun lempihahmo?
2: Jaa, se on tosi vaikea kysymys. Ä, Tyrion Lannister oli pitkään mun suosikkihahmo, mutta se on kyllä parin viime kauden aikana muuttunut huomattavasti tylsemmäksi. Sen jälkeen, kun Tyrion ryhdistäytyi ja äh, rakastui Daniin, niin tota, se, on, se on muuttunut paljon tylsemmäksi. Ähm, mä tykkään tosi paljon Jaime Lannisterista. Se on hyvin kirjoitettu, sillä on hyvä tarina ja dramaattinen loppu todennäköisesti edessään. Ähm, Branin tarina on hieno, ja joka myös todennäköisesti saa hienon lopun. Ähm, Noin kaksi mä ehkä nyt nostasin sieltä tälleen, niin tämän Tyrionin rinnalle.
1: Pakko kysyä, mitä sellaista sun tule tuolle Tyrionille tapahtuu? Se jo hiukan, mutta... Miksi se menetti sun silmissä sen niin kuin keskushahmon tai tämän parhaan hahmon statuksen?
2: Huonompia repliikkejä, vähemmän tilanteita, joissa se voi käyttää hyviä repliikkejä, huonompaa käsikirjoitusta ja tavallaan niin kuin se dynamiikka, mistä se hahmo on rakentunut, joka on se, se sen kokemus siitä, kuinka se on ulkopuolinen. Vallan, niin suurimman mahdollisen vallan ytimessä, kuinka se on samalla ulkopuolinen ja kuinka se on sen sisällä. Se rakens oli sen hahmon niin se keskeinen piirre hyvin pitkään. Ja, ja kun se niin jätti perheensä taakseen Lannisterit ja, ja siirtyi Daenerysin hoviin, niin sillä ei ollut enää tavallaan sitä jännitettä. Se, oli, se hyvin nopeasti hyväksyttyin osaksi Danin tätä hovia ja ei ollut enää tätä kiinnostavaa dynamiikkaa. Ja sen lisäksi se paransi tapansa, koska se sen, mä en erityisesti, niin kuin, mä en tarkoita, että se oli jotenkin hauskaa, että se kävi naisissa ja joi viiniä, mutta se, että se teki niitä, niin kirvoitti siitä niin kuin hyviä ja muistettavia repliikkejä ja hauskoja ja kiinnostavia kohtaamisia muiden henkilöiden kanssa. Ja sitä ei enää oikein nähdä.
3: Siis kirjoissahan Martin kuvaa, Tyrionin aika rumaaksikin itse asiassa, siitä hmm. puuttuu nenää ja kaikkea muuta, Et, mutta siis itse asiassa tässä TV-sarjassa niin unohdetaan lyhytkasvoisuus, niin Peter Diglitzan on tämmöinen komea länsimainen herrasmies, että, totta, että se on senkin lisäksi, että se meittää hyvää läppää, niin sehän on ihan, ihan tota plus, että mä pidän kaikista kohtauksista, missä Tyrion on Cersein, eli Eli tuota, Peter Dinklitz ja Leena Hedin äh, yhteistyö, tai se, että ne on vanhoja kavereita ilmeisesti, niin se kyllä
1: näkyy heidän yhteisestä. Joo, kotta. ja kipinät sinkoilee, ja keskinäinen dialogio on aina niin kuin sitä parasta kottia. Mä tässä Tyrionin kaalta, eli tota, siis toi, muuten Peter Dinklitz sanoi, että Tyrionillehan on tässä kirjasarjassa tai tässä niin kuin TV-sarjassa, niin semmoinen beautiful character-kaari luotu, ja sen kyllä todellakin näkemään. En tiedä, hänellä taisi olla vähän sarkasmia toi puheessaan. Häntähän on kaksi kertaa syytetty syyttömänä. Ensin Branin putoamisen yhteydessä, ja sitten Zoffrin myrkyttämisen, eli Zoffrin myrkyttämisen yhteydessä. Hän on todistanut kuitenkin taktiikkakykynsä. Hän oli se, joka Mustaviran taistelussa keksi käyttää elovalkea, ja voitti sen sodan lannistereille. Mutta hän ei sanonut siitä mitään muuta kuin arven naamaansa ja kolikon täältä mestari Bryselleelle. Mä olen miettinyt, että hän tälle kolikolle jatkuvasti tapahtuu. Ja, ja toinen Asi... iso asia, niin kuin Tyrionin kohdalla, mä oon miettinyt, että tota, et mikä se on. Jussi varmaan tietää vastauksen, et, tai sitten voidaan ainakin spekuloida, että miksi Tywin Lannister, jonka Tyrionin osuvasti sinne, sinne Huussiin, nuolella surmaa, niin viimeiseen asti, jopa viimeisenä sanoinaan sanoi, että sinä et ole minun poikani. Mikä siinä tarinan takana on?
2: No mä en usko, että siinä olisi se, että se on tota, salaa kuningasen tota, kuningas toisen poika, koska siis, Martinan on piirjoittanut sinne kirjoihin vinkkejä siitä, että tota, eris oli iskenyt silmänsä Joana Lannisteri, eli Taivinin tota, vaimoon. Ja oli tietty hetki, jossa he vietti aikaa muistaakseni, kuninkaan satamassa just noin ehkä vuosi ennen Tyrionin syntymää, mutta mä en usko siihen teoriaan. Ja kirjoissahan on lisää viitteitä siitä, kun Tyrionin hiuksissa on myös valkoista, mikä on tietysti Targaryenin väri ja sen Joo. silmät on eri väriset. Ja niin siellä on tällaisia niin vihjeitä siitä. Kuka tietää, se voi olla, että se on kirjoistotto, mutta mä en usko, että se ainakaan tv sarjassa totta. Mä Sä et tullut...
1: usko, että kasikaudella kaudella tullaan näkee yksi Targaryen lisää, tai yksi Targaryen selviää lisää?
2: Ei, en mä usko, koska se heikentää sitä paljastuksen tehoa, joka sen Johnin paljastus on. Jos niitä pomppailee joka paikasta, niin, tota, koska värisistä hän on esitetty samaa myösi. Ihan mun mielestä hyvin perustein, vaikka todennäköisemmin on ehkä Blackfire, joka on antaa Targaryen niin, niinku, äpärä haara, joka kapinoi targarieneet vastaan, mutta niin kuin palataksemme tähän kirjo, niin se saattaa olla ihan vain yksinkertaisesti se isän katkeruus, katkeruus tota, tätä perillistään kohtaa ja, ja sen tota haluttomuus hyväksyä sitä, nähdä se niin heijastumana ehkä omasta epäonnistumisesta, Jaa. koska Taimen hän ei pysty myöntämään omia virheitään eikä näkemään omaa heikkouttaan. Se, Kyllä. mikä on tavallaan sen voimavara, koska se on niin täysin ehdoton ja ehdottoman varma ja täysin niin kuin kylmäverinen päätöksessään, niin se ei voi koskaan kyseenalaistaa itseään. Kyllä. Ja Tyrion on sille merkki siitä sen omasta heikkoudesta.
1: Aivan, joo. Tuota, se, mitä mä pistin merkille, on kuitenkin nyt tässä seiskakaudella, niin Tyrionin rypyt silmien yläpuolella ja alapuolella alkoivat kasvaa, kun hän seurasi Dänin touhuja. Mm. Eli tota, hänhän oli alkuun kovastikin tykästynyt tähän kuningattareen, joka tuntui oikeudenmukaiselta ja oli kaikkea sitä, mitä kuninkaan satamassa istuva hänen sisarensa ei todellakaan ole. Mutta siinä vaiheessa, kun oli tämä taistelu, jossa lohikäärmeet etunena syökkäs lannistereiden armeijan Kimppun, tai anteeksi, yksi lohikärmehän siinä vaan oli, niin tota, hän muistaakseni ensimmäistä kertaa alkoi että onkohan tämä kuningatar tot- todellakaan sitä, mitä hän toivoisi. Ja sitten se hänen ilmeensä, kun Randall Tarli ja Dickon Tarli poltetaan, mestataan siinä, kun he ei suostunut Danille kumaltaa. Mitä sä luulet, Jussi? Mitä tällainen niin tota, Tyrionin ja Danin suhteelle tapahtuu?
2: No, Huonostihan siinä käy on tietysti selvää. Olennaista on vaan nyt sit, tai meidän spekulanttien niin kun asia mietti, miten siinä käy huonosti. Tuossa on niin se jakolinja menee mun mielestä värisin ja tyrjönnin välillä. Ne on ne kaksi neuvonantajaa, jotka on huomanneet, että tämä hullun kuningattaren syndrooma on lähtemässä käsistä Danillä. Ja kysymys on, että kumpi asettuu kummalle puolelle. Ja tuossa asetelmassa mä luulen, että se on kuitenkin sit väris, joka ennemmin kapinoi tai kyseenalaistaa Danin päätökset, koska tähän pe- pedattiin jo edellisellä kaudella, kun tota Danny sanoi värisille, että jos sä koskaan petät, mutta niin mä poltan sut elävältä, niin todennäköisesti se tulee polttamaan sen elävältä. Ja Tyrion sit seisoo kuitenkin traagisesti Danin puolella loppuun asti, koska Tyrion rakastaa Dania. Mä uskon siihen, että, että Tyrion on siis romanttisesti rakastunut Däniin ja on siksi mustasukkainen Jonille.
1: Joo, ja se, se oli siis se katse siinä 7 viimeisessä jaksossa, kun Tyrion itse, itse teossa sai Jonin ja Dänin kiinni petipuuhista. Niin se katse Joo. kertoi siitä, että hän on ollut rakastunut ja nyt hänestä hän niin katkeroitu. Et, 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 et tässä oli niin se rakkauden, särkynyt siis sydän oli katseessa.
2: Siinä, oli se, siinä saattoi olla myös toinen taso, joka oli se, että tota, koska uskon, että Tyrion teki Cerseen kanssa jonkun diilin, kun se Lohikärme-areenan neuvottelu meni ensin pieleen ja sitten Cersei lähti, Tyrion meni puhumaan sen kanssa. Me nähtiin, kun se keskustelu loppu kesken siihen, kun Tyrion sanoi, että saat oot raskaana, sitten ne palasi takaisin ja Cersei oli suostuvainen siihen diiliin tai suostuvainen niin kuin yhteistyöhön. Niin mun mielestä Tyrion teki sersen kanssa jonkun diilin ja mä luulen, että se liittyy siihen lapseen jotenkin. Todennäköistä on, että jos se diili ylipäätään oli olemassa, niin se ei kuitenkin huijaa ja sillä diilillä, eli tässä on nyt niin kuin ikään kuin juoni juonen sisällä, eli tämä menee monimutkaiseksi, mutta tavallaan niin kyllä. Romanttinen äh, rakastuminen, jonka lisäksi mahdollisuus siitä, että jos noin nyt saa nopeasti lapsen, niin se mahdollinen diili, jonka mä tein Cerceen kanssa, joka saattaa liittyä siihen, että se lupasi Cerceen lapselle jonkun aseman, niin voi mennä Mut joo, ja Tässä on niin kiinnostava juttu. Mä en tiedä, tunnetteistä sen alkuperäisen draftin, jonka Martin 90-luvun alussa lähetti kustantajalleen tota, Tulen ja laulusta, joka julkaistiin ainakin sellainen teksti, joka väitetään, että on se, julkaistiin netissä.
1: Mä en
3: kyllä tunnista. Mä oon siinähän... siis
2: kuullut, kuullut siitä, mutta en ole siis sisältöä. No, siinähän on, siis, tota, siinä on, ne on hyvin villillä tavalla erilaiset ne asetelmat, mutta siellä on tiettyjä samoja tyyppejä. Siellä niin on sellainen asetelma, että, että, että John ja Tyrion äh, kilpailee naisen rakkaudesta. Se on niin kirjoitettu sinne. Sisään. Että nämä kaksi tyyppiä päätyy romanttiseen kolmion konfliktiin No, se kolmas osa siinä on Arja, mutta tota, ei mennä Ää, yksityiskohtiin, miten se tapahtuu. Se on selkeästi muuttunut, mutta musta tuntuu, että se osa siitä draamasta saattaa olla säilynyt.
1: Okei, okay, tämä oli hirveän hauska kuulla. Mä en ollut tosta tietonekaan.
0: Tänk-.
1: Mutta sä, jos pyhät. Pysytään nyt näissä lannistereissa, kun puhutaan hahmoista. se mainitsit Jaimen, että siitä olisi tullut, tai Jamie, että siitä olisi tullut sulle semmoinen lempparihahmo, niin miksi?
2: No, mä mä oon ehkä sen vanhanaikainen ihminen, että mielestäni jos joku löytää itsestään hyvyyden tai ymmärtää, että siinä on hyvyys, niin se on aina kivempi tarina kuin se, että joku vajoaa pahuuteen tai vajoaa itsekyyteen. Ja Jamin tarina on, on, se on hienosti kirjoitettu. Nikola koster on näytellyt sen hienosti, kun sehän on niinku semmoinen. Niinku, saanko tässä kiroilla? <laughs> sellainen niinku, vittumainen prinssi urhea siinä alussa. Niinku, komea, täysin etuoikeutettu, joo. maailman paras miekkaria, joka saa kenet tahansa ja minkä tahansa voi tappaa kenet tahansa. Ja niinku, Fajan pappa Betalar <laughs> tyyppi, Jolta viedään kaikki. Sieltä viedään sen asekäsi, josta se sanoo, että minä olin se käsi. Ja sen jälkeen se tapaa Briennen, joka on kunniallinen ritari. Enemmän ritari kuin kukaan niistä miespuolisista ritareista, joka ei vaan voi olla ritari, koska se on nainen. Ja se näyttää Jamille sen, että se Jamen ylpeys, joka on se, mistä se on pitänyt kiinni, niin sen hyvä puoli on kunniallisuus. Ja Jamie löytää sen kunniallisuuden Briennen kautta. Ja sen motivaatio, kun se menee vikalle kaudelle, on ainoastaan niin korjata sen, tekemät virheet ja tehdä jotain hyvää. Ja, ja mä tykkään siitä, se on, se on hieno tarina.
1: Sä oot, sä oot oikeassa ja on tavallaan myös aika helppo tykästyä semmoseen hahmon, jossa tämä kaari on näin päin. Et se alkaa semmoisesta kusipäisyydestä, joka työntää pienen pojan alas niin tuota tornista. Ja toi, joka tekee kaikkensa vain itsensä takia. Mut siinä mm-hmm. kohtaa mä näin, että kun niinku Tseimin kaari muuttuu parempaan suuntaan, kun tota, se tosiaan se hänen identiteettinsä vietii häneltä, eli se käsi katkaistiin. Se on niinku ihan sanoin kuvallisesti se identiteetti katkaistiin siinä kohtaa. Ja hän kääntyy takaisin, kun hän kuulee, että Brianne onkin joutunut näiden vangiksi ja sinne niinku karhun kanssa sinne areenalle. Ja Seimi oli matkalla jo kotiinsa saattuessa, kun hän päätti kääntyä takaisin pelastaa Brienne. Niin siinä kohtaa tavallaan sit nähtiin se, että Seimi on nyt menossa toiseen suuntaan. Ja nyt sitten niin näissä viimeisissä kausissa, varsinkin tässä kaudella, niin hän myöskin tekee pesäeroa siihen rakastettuunsa sisareensa Serseihin. Kyllä. Josta,
3: josta päästään Serseihin, joka... Oli taas niin alkukaudet, voin sanoa, että se oli ehkä mun, mun ja monella tavalla, koska se on jo, jotenkin tietyllä tavalla siinä omassa toiminnassa jotenkin johdonmukaisen no, kusipäinen välillä. Mutta siis, tota, niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin nyt se alkaa todellakin, varsinkin tätä vi, viimeistä kautta kohti, niin alkaa katkeroitua ja tekemään vain, pahoja asioita, jotka sinänsä on ihan ymmärrettäviä. Silloin kaikki lapset kuollut ja hänen elämänsä rakkaus, Jamie, on tavallaan jotenkin menetetty muille ja se niin kuin, tavallaan se Cersein ajattelu tässä tilanteessa on ihan, ihan loogista. Harva ihminen ei olisi katkeroitunut tuossa vaiheessa, sulla on isäkin tapettu vastikään tuossa ja kaikkea muuta, että, tota mutta niin kuin Jussi sanoit, niin, niin Cerseistä on tulossa niin synkkä hahmo, että tota, mä en sitä enää... Mun on hyvin vaikea niin kuin, äh, tavallaan... No miten kannattaa? Onko tämä niin kuin kannataan? Cer... Olen Cerseen jengis. Mutta siis mä nostan kaksi semmoista hahmoa tähän nyt, mitkä ei yleensä näissä, näissä suositummuusjutuissa tuo esille, eli äh, toi Samuel Tarlin ja Theon Greyjoyn, koska ne on kaksi semmoista hahmoa jo, e, siis sekä onnella, että selviytymisen halulla ovat päässeet tähän saakka näissä omissa tarinoissaan ja tota, ne ei ole semmoisia perinteisiä sankareita siis sillä tavalla ne on selkeästi koko pitkin tätä sarjaa osoittanut pelkoa ja semmoisia inhimillisiä ominaisuuksia, ja niissä on niinku varsinkin Samuel Tarlissa on tietysti Samista on se, että kun se on semmonen lukunörtti, ja mun on jotenkin, ja kun tosiaan se on vielä vähän pyöreä, niin keskiikäisen pyöreen pyöreän pojan on hyvä, <laughs> helppo arvosta Tarlia. Mutta on, on taas, te sanotte, te sanotte siis tässä Westerosin ja kirjassa, mikä pohjalan kanssa hir- hienosti, entä kumpi teistä on kirjoittanut vai yhdessä, olette kirjoittaneet tämmöisen, että Tion Kreitsoin. Dion on kuva siitä, miten satunnaisia sukujen väliset sodat lopulta ovat ja miten veteen piirrettyjä viivoja suurten huoneiden väliset rajaviivat ovat. Kun raja vedetään, joku jää aina väärälle puolelle. Tion Kreitsoin hahmo osoittaa, miten raja joskus vedetään keskelle ihmisyksilöä. Niin Tämä on mun mielestä tota, se on tosi hienosti sanottu. Ja se... Se on totta. Tion on, on surullinen hahmo, mutta se on inhimillinen.
2: On. Kun kysyitte suosikkihahmoja, niin tota, minulla liikkui mielessä tosiaankin monta hahmoa ja oli vaikea valita ketään. Tion oli siellä ihan päällimmäisenä kanssa tota, Alfie Allen. Me taidetaan siinä kirjoittaa, että sen kyllä pitäisi saada joku palkinto. Se, sen suoritus on, on niin loistava. Se on niin joka hetki, se on niin läsnä niin läsnä siinä hahmossa ja siinä sen kärsimyksessä ja epävarmuudessa ja toivottomuudessa ja niissä pienissä toivon pilkahduksissa, jotka se pystyy välittämään. Se, se on todella hieno suoritus. Ja, ja Tionin tarina on, on peilikuva Jaimin tarinalle mun mielestä. Et, tota, Lähtien tietysti siitä ilmeisimmästä asiasta, että hyvin samoihin aikoihin sarjassa molemmat menettää sen ruumiin osan, joka on ollut niiden identiteetti. Ja sen jälkeen niille tulee uusi identiteetti. Ja tuota, Tionin kohdalla rämsi pakottaa sille sen löyhkän identiteetti. Ne molemmat kadottaa identiteettinsä vielä niin kuin samoihin aikoihin. Ja niillä on hyvin semmoinen niin rinnakkainen tarina läpi tämän sarjan. Ja niille molemmille on, on mun myös viimeiselle kaudelle pelastus. Siinä mielessä että ne pelastaa jonkun toisen hyvän ihmisen ja kuolee sitä tehdessään. Ja, ja Tionin kohdalla se on Jaara, jonka Joo. sieltä pitää pelastaa juuronin kynsistä. Ja, tota, ja, ja se Tionin tavallaan se, niin kuin, just toi kahden suvun kysymys tavallaan niin kuin, ikään kuin täyttyi siinä keskustelussa Johnin kanssa viime kaudella, kun Jon sanoi, että tietysti sä oot ja tietysti saat. Stark. Että se on niin kuin molempia. Joka on tietysti petaus siihen oivallukseen, joka Jonille tulee sitten seuraavalla kaudella. Et tietysti se on Stark ja tietysti se on Targaryen. Että sen pitää itse hyväksyä ne molemmat myös. Mutta joo, kyllä. Samaa mieltä. Tiedon on hienoa. Hmm. Mutta paskohan siis on
1: tuota... nyt ottaa sitten mun lemparihan.. <laughs> ja tuota... Hyvät ystävät, ja, hyvät ystävät ja Sami, Nyt tulee Samin
3: lempihahmo.
1: Mä oon aina rakastanut Starkin naisia. Vai pitäisikö sanoa vielä tyttöjä? Eli tuota Sansa Stark, Arya Stark. Mitä mitäs mieltä, jos tästä kaksikosta? Kummallakin aikamoinen kaari. Jos aloitetaan Stark, Sansasta, niin tosi traaginen. Sai unemiensä printin Joffrin, joka osoittautui hirviöksi. Onnistu pakenemaan. Sai vielä pahemman hirviö, Mä sanon nyt jo tässä vaiheessa. Saatanasta seuraava. Pah, universumin pahin pahis, Ramsi Bolton. Eli taas hirviö. Ja pääsi hänen kynsistään. Osoitti taktiikkakykynsä pelastamalla Talvivaaran taistelussa. Battle of Bastaadissa Jonin joukot, koska sai, sai tota pikkusormen avulla, niin toi Kotkanpesän jengin avuksi eli taktiikan kyvyt tässä.
2: Aikamoinen kaari. Kyllä. Sansa-tarina on on myös hieno tarina. Sansa aloittaa sellaisena pikkusen tyhmänä tyttönä, joka uskoo prinsessatarinoihin. Se on hauskaa tavallaan, kuinka siinä fantasiamaailman sisällä se uskoo fantasioihin. Se uskoo siihen ritarileikkeihin ja prinsessoihin ja kuvittelee, että kuninkaan satamassa elämä on sellaista sitten se näyttäytyy sille kaikkein pahimalla mahdollisella tavalla, että se ei ole sitä. Ja Sansan ja Arjan molempien kohdalla niin kuin se tarina mun mielestä on se, että ne käsittelee koko loppusarjan ajan sitä traumaa, jonka se niiden isän kuolema ja se koko perheen teurastaminen, se ja kuninkaan satamassa, kun ne oli kuitenkin hyvin, hyvin nuoria myös TV-sarjassa siinä, kuinka ne lapsina joutuu näkeessä, niin ne heitetään orvoiksi pitkin maailmaa ja ne joutuu selviytymään. Ja ne molemmat joutuu luomaan niin jollain tapaa surullisia strategioita sen selviytymisen vuoksi. Jos puhutaan arjesta kohta, niin se on tietysti niin kuin, siis hu, todella huolestuttava se, tavallaan se sen selviytymistrategia. Mutta Sansan kohdalla se, se, niin se selviytyminen tavallaan ei riittänyt, vaan kuten sä sanoit, se joutuu yhden, yhden niin pahan käsistä toisen käsiin. Mutta se niin Be. Se Sansan, Sansan vahvuus on, on sen kyvyssä oppia ja omaksua. Ja se serseltä ja Baelishilta ja Tyrionilta ja myös Ramsiltä jopa se oppii asioita. Ja se on se sen voimavara, jonka takia se pystyy nyt seisomaan omilla jaloillaan, koska Sansahan on talvivaaran leidi, kun kahdeksas kausi alkaa.
0: Mm. Se,
2: sanoo, se sanoo Danille, että Winterfell is yours, your grace. Kyllä, nimenomaan. kun kun Ned sanoi Robertille ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa, niin Sansa on se, jolla on nyt se valta, koska John jätti sen sille. Se on hieno tarina. Ja Arjan
1: tarina on myöskin hieno. Puhutaan siitä. Eli Arja, pikkutyttö, joka näki isänsä mestauksen, päätyi vähän erilaisten vaiheiden kautta vähän toisenlaiseen maailmaan, mitä Sansa. Hänestä tuli palkkamurhaaja, kasvoton palkkamurhaaja, no one. Vaikkakin hän sitten sanoi tälle Jade Hagerille, että, että tota, olen Arias Stark Talavivaarasta ja palaan kotiin. Joka tapauksessa hänellä on tämä lista, mitä hän on tota, käynyt läpi. Ja nyt se oli yksi upeimpia hetkiä, kun hän vihdoinkin palasi kotiin. Mitä sä näet, Jussi, Arian kanssa?
2: No Arjan Kaarihan on sellainen, tota, se on myös se selviytymistarina, se on, se on tavallaan niin kuin, se on hirveän ristiriitainen, ja se on vähän ongelmallinen, koska Arja on Tyrionin lisäksi suosituin hahmo, johon liittyy monia asioita, se on hyvin epänaisellinen naishahmo, jota, jotka on aina arvokkaita fiktiossa, varsinkin kenrefiktiossa, aina kun meillä on nainen, joka ei semmoinen tiettyihin niin kuin, kaavoihin kangistunut nainen, joka täyttää ne tietyt rooliodotukset, niin se on hyvä asia. Ja Arja on aktiivinen toimija, joka tekee sellaisia asioita, joita yleensä miehet tekevät, joka on, se on hyvä asia moniäänisyyden vuoksi. Mutta samaan aikaan Arja on brutaali, lähes sosiopaattinen murhaaja ja, ja teiniikäinen sellainen. Niin se on hyvin huolestuttava henkilöhahmo se, että minkälaisen psykologisen paksunahkaisuuden se on joutunut rakentamaan itselleen, että se oikeuttaa itselleen noin julmia kostoja. Se mitä se teki Merin Träntillä siinä viidennen kauden lopussa, niin sehän on hirvittävän sadistinen teko, se nautti siitä. Se ei vaan tappanut sitä, vaan se kidutti sitä. Ja se pikkusen hukattiin sitten tuossa niinku yhtäkkiä tuossa viime kaudella, kun Arja palasi kotiin ja se käyttäytyi taas niinku pikkutyttöön. Se käsikirjoittaminen ei ole ollut minusta ihan välttämättä johdonmukaista, joka johtuu siitä, että se on niin äärimmäinen, äärimmäisyyksiin viety ja vähän outokin hahmo, näin niinku rehellisesti sanottuna. Et mä odotan, että ne nyt ne langat jotenkin kierrottua yhteen, että se koko Arjan semmonen outo kokonaisuus jotenkin harmonisoituu.
1: Sansa tässä... sano sanoa arjastavia. en mä,
3: siis, mä sanon nyt yleisesti noista, noista, noista tota, Arjen näyttelijöstä, siis meisi Williams, joka, joka tota, näyttelee Arjaa, ja, ja Sophie Turner, joka näyttelee sitten taas Sansaa. Niin tota, nehän on siis kasvaneet ä, aikuisiksi, siis lapsesta aikuisiksi tämän sarjan myötä. Et, siis ne oli todella... Ne oli
1: todella...
3: siis on mielenkiintoinen, luin tämmöisen, se oli vuonna 2009 muistaakseni se castingi siihen ensimmäistä pilottia varten, jota ei sitten koskaan ulos laitettu, niin niin siinä oli heti alusta saakka kavereita. Ja senhän pystyi kaikki kuuntelijat ja kukaan vaan todentamaan myös somesta, että siellä ne Maisie Williams ja Sophie Turner keskenään hyvin, hyvin usein pyörii, mutta sitten mä jatkan vielä tuosta Dion Krainsoin näyttelijästä, eli Alfi Allenista, niin sano ja siis Lily Allenin, laulaja Lily Allenin broidi, eli veli, että, että fuck you, fuck fuck you,
1: what? Oho, pikku yksityiskohta. Lily
2: Allenilla on biisi nimeltä Alfi, joka kertoo Alfistä.
1: Lisää detaljia.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Sittenhän meillä on vielä kaksi pääosaa. Dani ja Jon. Mitäs heistä? No he ovat sarjan
3: oleellisimpia hahmoja Tuli ja jää. Ja heidän, tota, heidän kaarensa on kyllä, täytyy sanoa, Denerius myrskysyntyisestä. Targaryenistä, että tuota, minusta se vähän polki paikallaan tässä nyt. Et, tuota, mä kuuntelin, kuuntelin aivan loistavan Game of Thrones funny podcastin, siellä yksi, yksi tota, Game of Thrones funny, joka on siis äh, vuodesta 1999 muistaakseni lukenut näitä kirjoja, niin sanoo, että että Lopulta se vittu pääsi sinne Westerosiin. Tapahtui <laughs> tilanne, jota hän on 20 vuotta
1: odottanut. <laughs> <laughs> okay.
3: Kyllä joo. Sellainen... Kyllä. Ja, siis, tota, toi Joni nyt on todella niin kuin, perisankarillinen. Hän ei juurikaan valehtele ja hän, ei... hän tekee sankaritekoja ja on muutenkin semmoinen siis, täydellinen mies, että tota, mun mielestä se on niin kuin, jos tässä sarjassa joku on sankari, niin se on Jon ja Jon Snow ja sen hahmon semmoinen, no odota mielenkiinnolla, miten hänen kaarensa kahdeksannella kaudella päättyy, koska se on jollakin tavalla se, että kun pal- tulee paljastumaan, että hän on Targaryen ja muuta, niin tota, se varmasti vaikuttaa hänen niin psyykkeeseensäkin jollakin tavalla.
1: Mä oon pitänyt Jonin hahmoa aina vähän ongelmallisena siinä, että hän on niin puhtoinen. Hän on tämmöinen puhtoinen pulmunen. Sanotaan, kun hän on ainoa gotin hahmoista korjakkaa, jos mä väärässä, jolla ei ole tavallaan sellaisia niin kuin inhimillisiä heikkouksia, vaan että hän on niin suoraseenkäinen rehellinen, oikea tämmöinen karikatyyrinen hyvä jätkä. Ja sellaisia hahmoja mä en itse ainakaan, ja luulen, että aika monikaan, ei vaan dikkaa niin paljon kuin sellaisia, jos on särmää ja pahuutta, vaikka onkin sitten tämmöinen oikeudentuntoinen, niin kuin tyrjon on. Mitä mielestä sä Jussi?
2: Joo, no siis Johnin, on, siis, kyllä mä näkisin, että Johnin ongelma on, on se semmoinen niin kaavoihin kangistuminen ja kykenemättömyys joustaa niin kuin millään tapaa sen periaatteista. Mielestäni se on inhimillinen heikkous. Sillä niin kuin sankarina joo, se on klassinen, mustavalkoinen taistelein hyvän puolesta, mutta sitten niin tyyppinä yhteistyössä sämin ja muiden kanssa, niin hän jatkuvasti törmää siihen, että se on hankalaa, koska se ei anna periksi periaatteistaan.
0: Mm. Ne on siinä ehkä
2: sellainen psyykkinen, tai psykologinen heikkous, mutta sä oot mielestä ihan oikeassa, että se on, se on hyvin puhtonen sankari. Ja, 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 ja niin kuin sanoitte, että se on, se on tavallaan se niin kuin klassinen sankarihahmo siinä tarinassa. Minkä takia on itsestään selvää, että se tulee kuolemaan ennen loppua?
1: Voinko <tulua> se just kysyä, Et eikö sellaisilla sankarikarikatyyreillä niin on just taipumus, niin siinä heittää henkeensä siinä loppuun?
2: No varsinkin tässä niin Martinin tarinassa, jossa niin kuin lähdettiin ensin siitä, niin kuin hehkutettiin ensimmäisen kauden alussa, meillä oli tuota Ned Stark valtaistuimella, ja tämä on tarina Ned Starkista, vähän niin kuin Sopranos on tarina niin ja se selviää tämän kaiken läpi. Sitten se kuolee. Noniin. No niin, no sitten tulee Rob Stark, tietysti sen poika, sen pitää jatkaa sitä tarinaa, ja nyt se hoitaa tämän homman kaksi kautta, ja sekin kuolee. Niin tämä on tämä niin kuin ketju, jossa nämä sankarit aina kuolee, ja Johnille on kirjoitettu se niin kuin, Kohtalo mun mielestä selkeästi. Ja Dani, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että se koko Orjakaupian Lahden kuvio oli niin hyvin paikallaan junnaavaa ja tylsää. Se alkoi jo sieltä kaat, kaas, Kaasista tokalla kaudella. Tota, ne oli niin paljolti se, että et, et Martin ilmeisesti keksi sitä kirjoittaessaan, että hei hetkinen, sehän voisi lähteä vielä tonne ja tonne ja viettää vähän aikaa pidempää siellä. Ja, ja se ei, ei ollut niin parasta mahdollista Antia-sarjassa. Joo, näiden kahden henkilön yhteen hän tämä sarja kokonaisuudessaan sitten kertoo.
1: No Mä mennäisin kysyä tai sanoakin, että sähän oot nähnyt sen jo pitkään, miten tässä tulee, että he tapaavat ja rakastuvat ja että näin tässä tulee käymään.
2: Ja Lapsi syntyy, joka on sitten todennäköisesti siellä viikossa jaksossa sitten se Unelma keväästä, joka on sen viimeisen kirjan nimi.
1: Kyllä. dänistä sen verran, että onhan hän niin hahmona hirveän mielenkiintoinen niin tota kulttuurillinen hahmo, jos näin voidaan sanoa, että tulessa syntynyt lohikäärme nainen. Tai siis, että hän selviytyy tulesta ja hän synnyttää lohikäärmeet ja on lohikäärmeiden äiti, niin onhan siinä jotain tavattoman niin siis mahtavaa ajatella, että on joku tämmöinen niin hahmo kirjallisuudessa ja nyt tv-sarjoissa. Mm-hmm. Mutta okei, onhan näitä hahmoja hirveäksi, ja niistä olisi kauhean kiva jutea pidempäänkin. Täällä on niinku Sander Glegain-Hurtta, hänen oma kaarensa, Brienne hänen oma kaarensa. Nämähän on aivan älyttömän hienoja. Te puhut Ossi jot että Tallinn, jokainen kunnon e-post tarvitsee jonkun kirjanoppinen, joka lukutaidollaan pelastaa maailmoja eikä miekkailutaidollaan. Totta kai iso peukku hänellä, Thion Greitsoi. Sitten täällä on tietysti Jorah Mormont, jolla oma, niin kuin hän oli aluksi hylätty nyt hän on sitten taas niin kuin siellä keskusjoukoissa, täällä on vaiheessa ketä. Onko sulla Jussi nyt joku sellainen hahmo tässä meidän palapelissä, joka ei nyt mainittu ja jonka sä haluat vielä nostaa esiin?
2: No noista, joita sä mainitsit, niin Hurtta Clegeen on kyllä niin kuin hieno hahmo, joka tota, niin kuin Rory McCann, se näyttelijä ei edes niin kuin odottanut, että se nousisi noin isoksi. Hän oli niin Joffrin henkivartija silloin alussa, ja yhtäkkiä se... Se tapaa sitten tota Arjan ja nousee ja on nyt tavallaan siellä niinku puolustamassa Westerosia eturintamassa. Ja se on hieno hahmo, jolla on niinku dramaattinen kaari ja on liittyy tuli tietysti olennaisesti. Ja sillä on vielä, vielä yksi kohtaaminen tulen kanssa varmasti edessä. Jorah on hieno, hieno hahmo, hieno mies, joka on niinku joutunut päästään irti romanttisesta rakkaudestaan. Daniela kohtaan joutunut hyväksymään, että se ei saa vastakaikua, mutta silti omistanut elämänsä tälle. Ja ja mä oon samaa mieltä Samista, se on se tavallinen mies, se tavallinen ihminen, joka vain haluaa pitää perheensä turvassa kaiken sen niin yliluonnollisen hulluuden keskellä, se tarina tarvii sen. Mä, äh, tavallaan
3: toiv- mm. mä tavallaan toivon kaikista eniten tälle Samuel Tarville, että se selviää ja saa pidettyä neilikkansa ja sen lapsen, lapsen, koska ne on niin semmoisia, jos, jos nekin kuolee, niin tavallaan se usko tämmöiseen, <laughs> hyvyyteen, niin sitä on hyvin vaikea ottaa sellaisena.
2: Joo, ja, se sä, ja, ja se, ne säilyy hengissä totta kai, koska Samuel Tarly on ihan tarkoituksella hyvin samanlainen nimi kuin Samwise Gamgee. Joka, <tos>
1: niin, <tos> niin, <tos> niin, no, ei joka
2: sormusten herran lopussa on se, joka selviää, kun Frodo joutuu lähtee läntisille maille valinori, eli siis kuolee, ja se tulee sinne elämään sen kotiin ja sanoo I'm back, ja se tarina lappuu siihen. Niin totta kai tässä on ihan sama asetelma, että John kuolee, mutta Sam jää henki ja pitää sen perinnön yllä. Se on minusta ihan selkeä juttu.
0: Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Te kuuntelee sitten Batroomia, tämänkertainen jakso käsittelee ei enempää ja vähempää kuin Game of Thronesia. Nyt on niin, että kaksi vuotta sitten, siis kaksi vuotta sitten, oli viimeinen kausi, eli seiskakausi. kausi. Ja sakkinappulat on aika lailla seiskakauden kauden mittaan laitettu pakettiin. Sen verran seiska kaudessa, me voitaisiin lyhyesti puhua, että ainakin omasta näkökulmastani poiketen se oli pienoinen pettymys siinä käsikirjoituksellisesti tehtiin liikaa kompromisseja. Tapahtui outoja asioita, mikä oli, ei ollut tyypillistä Game of Thrones tai tälle sarjalle ja tuotannolle siinä, että liian helposti mentiin, vähän niin kuin, mentiin sieltä, mistä niin aita on matalin. Mitä mieltä Jussi, mitä sinulle jäi mieleen
2: 7-kaudesta? No kyllä valitettavasti olen samaa mieltä. Kutoskausihan oli vahva. Heikomman vitoskauden jälkeen kutoskausi oli minusta hyvä ja kausi sitten taas vähän notkahti. Ja sitä vaivas nämä ongelmat. Mä luulen, että se iso perussyy siinä on, että Daniel Dave alun perin olisi mielellään tehnyt vaan seitsemän kautta ja, ja tota HBO sai niistä yhden kauden lisää tällaiselle erikoiselle järjestelylle, että ne on sit seitsemän jaksoa ja kuusi jaksoa ja pitkiä taistelukohtauksia. Ja se alkoi mun mielestä näkyä, että sitä tarinaa ei enää ollut niin paljon. Ja sitten siinä on se, että ne, se on nyt heidän tarinaansa varmaan aika paljon, eikä enää Martinin tarinaa. Nämä ongelmat olivat näky- tosi selkeitä, varsinkin se Beyond the Wall-jakso, se kuudes jakso, joka oli tosi jännittävä ja siinä oli hienoja käänteitä, niin, niin siinä täytyy niin kuin, tavallaan umistaa silmänsä niille valtaville ongelmille sen koko muurin takaisin reissun suhteen, logiikan, rakenteen ja tota, motivaation suhteen. Sekä se niin kuin, Sansan ja Arjan hyvin niin kuin, keinotekoinen vastakkana sitten kauden ajan, joka ei ollut missään vaiheessa uskottava, niin olihan nämä... Niin kuin, Vakavia ongelmia, mutta, mutta se viimeisen jakson viimeinen puoli oli niin loistavaa, että se suunnilleen antaa kaiken anteeksi. Mitä tapahtui
1: viimeisen jakson puolen aikana?
2: Siellä oli tota, Littlefingerin oikeudenkäynti, siellä oli paljastus Johnin identiteetistä ja siellä oli muurin murtuminen. Siinä oli niin kuin, valtavia hienoja kohtauksia, jotka, jotka oli mun mielestä tehty kaikki todella taitavasti ja todella hyvin.
1: Olen aivan samaa mieltä. Eli tota, okei, okay, sitä kun pedattiin pikkusormen, siis esimerkiksi Sinun spekulointipalstallahan jo pitkään arvuuteltiin tai sanottiin, että näin pikkusormille käy. Sä itse etunenässä olit sitä mieltä, että ei Sansa ja Arya oikeasti ole toisiaan vastaan, vaan he pelaa nyt tämän pelin niin, että pikkusormi saa lähteä. Ja niinhän sinä kävi. Näytös, oikeudenkäynti ja teloitus, piste. Ja sitten tosiaan olitte myöskin sitä kovasti spekuloinut, että tämä ase muurin murtamiseen, mikä on taijalla suo- suojattu niin ainoa ase on, että sen kaataa tämmöinen sompilohikäärme. Ja niin hän siinäkin sitten kävi. Mm. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä tuossa puolen tunnin viimeisestä. Seiskäkaudella oli kuitenkin paljon hyviäkin kohtauksia, vaikka se kritiikki on aiheuttanut. Mä tykkäsin hirveästi siitä, että nämä kaikki hahmot saatiin sinne lohikäärmeareenalle. Et se, et niin kun, äh, miten nämä hahmot oli valmistautunut siihen, miten nämä näyttelijät oli valmistautunut siihen, kaikki heidän niin kuin, tekeminen keskenään. Siinä ei paljon sanoja vaihdettu, mutta oli sitäkin vahvempia ne muutamat lauseet, ilmeet, kaikki. Ne oli, se oli upea kohtaus muun mielestä. Ja toinen oli sitten tämä taistelu, missä toi käy Lohikäärmeen kanssa Lannisterien armeijan kimppu, niin oli sekin niin kuin tuotannollista ja kuvauksellista taidetta. Se muistaakseni, jos mä muista lukeneen oikein, niin sitä... Tehtiin 11 vuorokautta vai 18 vuorokautta, kun jopa sitä yhtä taistelukohtausta. Mutta okei, että et näiden avulla niin sakkinapulat on nyt saatettu paikoilleen, niin nyt sitten kahdeksas kausi, viimeinen kausi, 14. päivä 14.4. eli aivan pian, mitä me voidaan odottaa kahdeksannelta kaudella? Nyt spekuloidaan. Voinko, voinko hieman minäkin spekuloida tästä seitsemänestä kaudesta. ennen sitä? <tuhu> sitä on helppo spekuloida, kun se on jo mennyt, mutta spekuloi.
3: <tuhu> niin, ei vaan. Tota, mä haluan sanoa vain sen, että siis yleisesti ottaen, olen Jussin kanssa samaa mieltä. Mä en, mä en tajunnutkaan. tuohon on varmasti ihan itsestäänselviä, että noin se meni. että Niillä oli tarkoitus tosiaan tehdä seitsemän kautta, mutta nyt saatiin, saatiin, tuli tavallaan 13 jaksoa uudennen kauden päälle sitten. Siihen. Mutta tota, seitsemän kaudella ensinnäkin mä olin tosi surullinen Peter Baylissin pikkusormen poistumisesta, vaikka se nyt siltä loppupeleissä näyttikin. Mutta seitsemännellä kaudella yksi hieno kohtaus oli siis olenna Tyrelin
0: Joo.
3: poistuminen, poistuminen mm. kuva, kuvasta, jossa tota, joka toteutettiin mun mielestä hienosti. Ja siinä oli vähän sitä samaa, mitä alkukausien Game of Thronesissa niin oli sitä, mitä mä rakastuin, tämmöistä hahmojen välistä dialogia, jossa on tavallaan tämmöistä peitettyä vastenmielisyyttä yhdistettynä tämmöiseen myötätuntoon, että se oli hieno tää lause, kun Olena sanoi siinä lopussa viitaten Tsofri murhaansa Jamille tai sanoa että kerro Cerseille, että haluan hänen tietävän, että se olin minä.
2: Joo. Ja,
3: ja, ja tota, se, oli, se oli mun mielestä todella Hieno kohtaus ja se oli kolmas jakso, Queen's Justice, kuningattaren oikeus, niin tota, pidin siitä kyllä.
2: Joo, se oli hyvin sanottu, se on minusta tosi hyvin muotoillut tuon jännitteen, joka, joka oli varsinkin saren sarjan alkupuolella useammin läsnä. Kyllä, täynnä Riko oli kirkkaasti yksi sarjan parhaita sivuosa näyttelijöitä, joka niin omisti sen hahmon ja jokaisen kohtauksen, jossa se oli läsnä. Tosi Hän taisi
1: saada Emmi-palkinnonkin muuten suorituksesta. Tässä joo, joo. Mut hei tossa tuli mieleen, pakkohan meidän on nyt vielä hetki, ennen mennään siihen kahdeksanteen kauteen, mitkä on mm. niitä ikimuistaisimpia muita kohtauksia kautta jaksoja. Itellä tulee mieleen ehkä kaikkein, kaikkein niin pysäyttävin oli Range of Castamere, eli punaiset häät, missä tota Robert Stark ja Katelin Stark yhtäkkiä Siis mä en, mä en nähnyt sen tulevan, mä en voinut käsittää, että, että nämä kaksi poistetaan siitä noin raalla tavalla. Se oli yksi niin ikimuistoisempia. Mitäs teillä?
3: No mä nostan tämmöisen tota, no, siis, uh, The Mountain and the Viper, eli siis vuoren, vuoren ja Kyyn, eli ton Operin Martinin ja sitten Gregor Cleganin kohtaamisen, joka jollakin tavalla mulle painuu niin visuaalisesti. Se oli visuaalisesti tosi hienosti hienosti toteutettu. Pystyn mä en muista missä mun tässä nyt yrit, yritä yrittää selata tota, selata, tota että missä jaksossa se oli, missä toi toi tota Stanis Baratheon polttisen tota ton tyttärensä. Se oli
0: Shireen. Siin, niin.
2: Eikö se ollut tota, oliko se viitos ysi 9 jakso?
3: Mun että se sä... Sieltä se tulee kuin, kuin, tuota, kuin
1: hyllyltä. Niin Kerroko to... nyt Ossi, miten sä voit tykätä jaksosta, jossa poltetaan raviolla.
3: En mä tykännyt, vaan mä tykkäsin siitä inhoittavasta tunteesta, mikä kulki, kulki läpi vartalon, niin kun katselin sitä. Se oli, se oli voimakka. Siis mä muistan sen tuntemuksen, kun mä katsoin sitä, että... Nuo on aivan hirviöitä, ja sitten piti muistuttaa itseään, että tämä on televisiosarja.
1: No joo, mäkin olen joutunut, mutta mm. näistä tämmöisiä alkukantaisista huudahduksista, niin kyllä täytyy kieltämättä sanoa, että, että kun Sansa Stark syötti tämän saatanasta seuraavan, eli Ramsey Boltonin tämän omille koirille, niin silloin minusta tuli semmoinen alkukantainen huurahdus tuossa sohvalla, että Jesse sai sitä, mitä halusi, ja Sansa sai kostonsa. Ja toinen oli sitten, kun Arya Stark tappoi tuon Wader Freyne, joka oli järjestänyt nämä kyseiset punaiset häät. Onko se Jussi kottia seuratessa, päästänyt alkukantaisia huudahduksiin?
2: On, Ooma Kyllä näitä yes, yes on tullut huudettua ja tota, ö... Mm, ehkä The Lion and the jakson lopuksi, kun Joffrey sitten kuoli, niin saattaa olla, että mä siinä huudahdin, yes. ja se, se on myös muutenkin mun yksi suosikkijakso. Se oli viimeinen jakso, jonka Martin itse kirjoitti sarjaan. Se on tosi hieno jakso. Martin itse asiassa toivoo, että se koko jakso olisi ollut pelkästään siellä häissä, <laughs> mutta Daniel Dave sanoi, että meillä on muitakin juonia, joita pitää edistää. <laughs> mutta Niin, sitten... Kohtauksia, jotka mulle on jäänyt erityisesti mieleen, niitä on tosi paljon. Mä tykkään dialogista, mä tykkään niin hienoista keskusteluista, hienojen näyttelijöiden kesken ja niistä ehkä edelleen kaikkein hienoin on se Robert Barassionin ja Cersei Lannisterin keskustelu ensimmäisen kaudella. <tos> kun ne puhuu siitä ja tota... Kun, et, et mikä pitää valtakunnat yhdessä, jos sanoit meidän avioliittomme, ja sitten nauraa, kun ne tietää, että se on totta, ja ne tietää, että niiden avioliitto on tyhjä, ja, ja se, on, se on jotenkin kaunis siinä kauheassa niin kuin traagisuudessaan, ja se, miten ne näyttelee sen, ja miten se on kirjoitettu, niin se on, se on erokas, se on musta todella hieno, hieno kohtaus. Sitten jos, äh, Mä tykkään tosi paljon siitä kohtauksesta myös kaudella, kun Ned Stark istuu rautavaltaistuimella ja jakaa tuomioonsa Gregor Glecaneille. Siinä on jotain hienoa. Siinä on, Ned Stark, siinä on hetken aikaa se hallitsija, joka Westerosilla niin olisi pitänyt olla. Niin kuin se mm. jakaa oikeutta niin kuin sitä kuuluu jakaa ja kutsuu taivin Lannisteri, Lesterosin vaikutusvaltaisimman miehen, niin vastaamaan teoistaan. No tietysti me tiedetään kuinka siihen kävi. Hmm. Sitten mä nostaisin esiin myös tuon tota, Oberin Martellin ja Gregor Glegadin taistelun. Se oli sitten taas, jos puhutaan niin kuin visuaalisesti ja koreografisesti ja dramaattisesti, missä oli kerrassa upea jakso. Niin kuin todella hieno ja se, miten se jännitys jatkui sinne viimeiseen hetkeen, viimeiseen käänteeseen asti. Ja sitä edeltävässä jaksossa sitten Oberinin ja Tirionin keskustelu siellä tyrmässä oli musta kanssa todella hieno hetki. Petro Pascal oli aina Rikin tapaan sellainen sivu osa näyttelijä, joka niinku omisti jokaisen sen kohtauksen. Semmoinen niinku rento intensiteetti, oli muistaakseni sanoi, että miten kanssa siitä kirjast käytettiin, kirjassa käytettiin, että miten Petro Pascal näyttelee sitä roolia. Aa, niitä hetki on niin paljon. Niitä on, niitä on tosi monta, näin tuli aikana mieleen. Mitä me
1: voidaankin nyt sit odottaa kahdeksan kaudelta? Jussi, mitkä on sulla päällimmäisenä
2: mielessä? No miten ne nyt sitten aikoo tappaa sen yön kuninkaa? <laughs> niin kun, Tämä on nyt se, että mä, mä, mä toivon, että et se, se on jotain hienoa ja ovelaa, mutta ei liian niin roolipelinäppärää. Niin että et, niin tässä pitää olla tällainen taikaisinen, joka on kastettu tuohon nesteeseen, ja sitten kello 12 tässä niin metsässä. <laughs> se, se, se ei mene liikaa sellaisessa, koska Dan ja Dave on vanhoja roolipelaajia, ja niin ne on, ne on niin ihan täysnörttäjä, niin varmaan me kaikki, niin tota, että et ne, ne luottuu siitä. Et, Mutta et siinä on kuitenkin jotain, jotain dramaattisesti merkittävää. Se on, mä, mä näen itsessäni niin tämmöisen tarpeen nörttinä niin nähdä sen, että se, että se hoidetaan kunnolla. Öö, ja mä odotan niin kuin hienoja päätöksiä hienoille henkilöiden kaarille. Se, sitä ennen kaikkea. Niin kuin mä viittasin jo Jamie ja Theoniin, Arja ja Sansa. Tyrion, Tyrion parkasille tulee käymään tosi huonosti. <tosikin> ja tota, Johnille käy huonosti. Suurimmalla osalle käy huonosti. Et sitä mä niinku odotan, että nyt niiden ei tarvitse enää niinku palvella ketään eikä mitään, eikä miettiä faneja, eikä miettiä, sorry nyt vaan Martiniakaan, vaan niinku tehdä se päätös just niin kuin he parhaaksi näkevät Dan ja Dave. Ja mä, mä uskon, että tuo seitsemäs kausi oli tavallaan tyhjäkäynti sen takia, että niiden täytyy säilyttää ikään kuin kaikki nappulat ja kaikki resurssit siihen vikalle kaudelle, jotta ne pystyy tekemään siitä mahdollisimman hyvän. Näin mä uskon. Tätä mä odotan. Entä sos?
3: No, siis tota, Jussi ja mikä Pohjola kirjoittaa tässä kirjassa, että tämä kahdeksas kausi, nyt siirrytään sitten niin tämä kolminäytöksisen tarinan huipentumaan, jota nyt tavallaan tässä kausi oli koko, kokonaan avaan, tai vaikutti siltä, että nyt se on tämän kahdeksannen kauden niin kun, pohjustusta. Ja tota. Siellä tulee varmasti pari isoa hienoa taistelua, se on aika, aika varma tai onkin varma, ja sitten tota, mä myös toivon, että se se yönkuningas Night King tai Night King, niin, se saa sen loppuunsa jollakin tavalla, joka me pystytään tämän tämän niin sarjan sääntöjen mukaan hyväksymään, että se ei ole mikään ulkopuolinen taivaan ulkopuolinen komeetta, joka yhtäkkiä tippuu sen päähän, vaan, vaan mm. se on niin kuin ihan oikeasti joku semmoinen joku hyväksyttävä tapa. Oliko se sitten tämä vihreä, oliko se nyt elovalkea, mi- miten se suomennos meni sitä? Mm,
2: elovalkea,
3: joo. Oliko se sitten elovalkea tai joku tämmöinen, mikä niin pystyy ymmärtämään ja tavallaan hyväksymään sarjan sääntöjen.
1: Mä odotan vähän samaan kun teki puhuitte. Mä, mä toivon sitä, että nyt palataan tavallaan niin kotin juurille ja tarpeeksi maltilla kehitetään nyt nämä kaaret loppuun. Ei tehdä niin semmoisia tuotannollisia mokia eikä mennä sieltä aitaan matalin, vaan nyt pelataan nämä hienot hahmot heidän niin tarinansa loppuun maltilla. Se mitä käy yön kuninkaalle, se me tiedetään, että sillä on tulossa kaikkia aikoja TV-historian kovin taistelukohtaus, Siinä on käytetty valtavasti rahaa, Siinä on käytetty kuulemma, kahdeksan, oliko se 18 viikkoa sen kuvaukseen, voi olla, että muistan muutaman viikon väärin, että se ylittää tämän, Legendaarisen kaksi tornia, Tarus Tarusormutten herras kakkososa niin Helmin taistelun, 40 minuutin pituisen taistelun, niin se tulee ylittää. Siellä on vaikka mitä, se me nyt tiedetään, mutta tärkeämpää on se, että tämä tehdään niin kuin tyylillä loppuun.
0: Tämä on bedroom. room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Nyt on pakko sitten tietysti kysyä, kuka istuu? Rautavaltaistuimella, kun
2: kausi päättyy. Haluatko no, sanoa ensin vai sanoksma? Mä?
1: No mä, 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 mä
3: voin sanoa ensin, että mä oon nyt tässä tätä, tätä podcastia varten ja muutenkin tässä viimeisen puolitoista vuotta käynyt tätä juttua läpi sen jälkeen, kun seiskakauden vika-jakso tuli. Ja mä oon sitä mieltä, että koko rautavaltaistuinta ei ole olemassa. Mä oon, se tuhotaan jossakin vaiheessa. Eli, eli siis. En, en tiedä, kuka hallitsee missä ja mitä, mutta mä en usko, että se siis satama siinä muodossa, miten se on kuvattu tässä sarjassa, niin se, joten se tuhoutuu.
1: No mä voin sanoa, että tässä annetaan Jussille meidän vieraalle sitten niin viimeinen spekulointimahdollisuus, mutta mä voin sanoa, että Martinan on sanonut, että se tulee olemaan suloinen se loppu, niin mä on sitä sitten... Niin pohtinut mielikuvituksessani, että millä tavoin se voi sitten näkyä siinä, kuka istuu. Mä, mä luulen, että siellä ei istu kukaan.
3: Et, Oho, Oho. N,
1: mä en oikein usko, että siellä istuu kukaan. Toiveistahan voisi olla vaikka mitä mieltä. Mä en usko missään tapauksessa, että se on joku Jon. Tai, tai tota, mä en usko, että se on Tyrion tai... Ei, no no puhe, puhumattakaan Danistä. Et Cersei se ei saa olla, niin jätetään se siihen, että kukaan se ei silloin ole. Mut Jussi, sulla on varma tieto vai
2: mitä? No mä oon täsmälleen samaa mieltä kuin te. Se on se ainoa looginen johtopäätös. A Game of Thrones päättyy siihen, että there's no fucking throne. Yes. <laughs> just <laughs> just, just, näin. Et just se, näin. Se on se juttu, se on luotua aikoinaan Balerian The Black Treadin tulessa ja Drogonin tulessa se sulatetaan, joka tarkoittaa, että Danny on silloin hengissä ja on sanonut, että I will break the wheel. Ja wheel on se pyörä, jossa yksi suku toisensa jälkeen on huipulla ja hallitsee Westeros. Ja, ja se the wheel on sama asia kuin se rautavaltaistuin. Dannin esiisä, ei, tota, Egon vallottaja tuli 300 vuotta ennen sarjan tapahtumia ja perusti Westerosin seitsemän kuningaskunnan liittona ja rautavaltaistumia, jolta se hallitsi sitä. Dänni tajuaa, että se on sen kaiken kärsimyksen, kuoleman ja sotimisen syy ja tuhoaa sen. Ja ehkä meille tulee edustuksellinen demokratia. Ehkä vielä tulee kommunistinen vallankumous. No todennäköisesti perustuslaillinen monarkia. Jokainen kuningaskunta saa hallita itse omalla tavallaan ja kuninkaan satama ei ole enää Westerosin hallintopaikka. Tällaisiin me mietitään, mikä Pohjolan kanssa mielellämme, että mikä se hallintomalli on. Siihen ei varmaan TV-sarjassa mennä, mutta pointti on se, joka on just se katkeransulainen juttu, että minkä takia kaikki ne henkilöt, joita me ollaan rakastettu ja kaikki tuhannet tuntemattomat on kuollut, niin se katoaa. Sitä ei enää ole. On vain jäljellä ne ihmiset ja niiden muistot ja niiden haaveet ja niiden toiveet ja niiden haavat ja niiden menetykset. Ja se on se tarinan loppu. Ja se on Katkeran suhto.
1: Ne, ne oli kellässä loistavat loppusanat ja nythän me päätetäänkin tämä bathroom tähän. Meillä on aina ollut perinteisesti tässä lopussa sellainen suositteluosuus. Mä en huomannut Jussi sua etukäteen siitä varoittaa, että nyt sä voit tempasta jonkun, mitä sä haluat suositella, kirjaa, leffaa, tv-sarjaa, tietokonepeliä, mitä tahansa haluat kuuntelijoille suositella. Mä voin aloittaa, eli mä haluan suositella tällaista, ei toistaiseksi vielä suomennettua kirjaa, kuin The World of Ice and Fire, joka sukeltaa syvälle niin gotin taustoihin ja siihen maailmaan, maailmankaikkeuteen, johon nämä tarinat perustuu. Se on loistava lähdeteos, jos haluaa päästä vähän niin kuin pintaan syvemmälle. Valitettavasti kirjailijoita en huomannut tähän laittaa ylös. Pistäkää ihmiset hakusanaa nettiin tai hakekaa hyvin varustelluista kirjakaupoista. Mitäs Ossilla on mielessä? No,
3: mä nyt kohteliaana- ja Tämä voi vaikuttaa vähän nuoleskelulta, mutta mä nyt suosittelen vaikka Westerosin kirjeenvaihtaja, eli tota mikä Pohjola ja Jussi Alrutin kirjaa, jossa uppoudutaan, joka on käsittääkseni muuten ö, ainoa, siis lähtökohtaisesti suomeksi kirjoitettu Game of Thrones-kirja. Onko näin?
2: No, meidän tietääksemme kyllä. <laughs>
3: Juuri näin. Olen, olen samaa mieltä, koska suomennettuja on kyllä Englannista, mutta tota, siinä on tosi hienosti Käydään läpi tämä koko sarjan kaaria. se on pakko kysyä tässä, tässä tuota, kun niin rohkeasti spekuloitte tällä kirjan loppupuolella tästä kahdeksannesta kaudesta, niin tämä kirja on julkaistu marraskuussa. Nyt eletään siis maaliskuuta 2019 ja siis Game of Thrones, viimeinen kausi alkaa huhtikuussa, niin eikö nyt nyt mielessä, että tuo vanhenee aika nopeasti toi teos?
2: No muut osat ei vanhene. Se no joo, vikan, se vikan, vikan kauden spekulaatio osa, sehän vanhenee, mutta me, sitä meillä toivottiin. Kustantaja toivo sitä ja mä oh, lukijatkin okay. toivoisivat sitä. Ja... Sehän oli tosi hauskaa saada miettiä sitä, mutta tolehän se on ihan helvetti. <laughs> siitä, se miettii, niin kun... Kun, sit, kun se kausi alkaa ja alkaa nähdä sen ekan jakson ja pääsee siihen rytmiin mukaan, niin on paljon helpompi alkaa sen pohjalta miettiä, että miten ne palaset siirtyy siitä eteenpäin. Mut kun sit oli aika tyhjän päällä miettimässä sitä vikaa kautta niin kuin ihan loppuun asti, niin se oli aika vaikeaa, mutta hauskaa. <laughs> ja kiitos suosituksesta. Kiitos. No mitä sä Jussi suosittelit? Jaa, no tota, jos pysytään tässä teemassa, niin ehkä mun pitäisi sit suositella sitä Fire and Bloodin ensimmäistä osaa, joka on siis tämä tota, Martinin kirjoittama ää, Targaryenin suun historiikki, joka on hyvin... Erilaista tekstiä kuin tota, tota, tämä Game of Thrones. Eli se on semmoinen niin historiatyyppinen katsaus, jossa niin kuin, kerrotaan tällaiseen toteavaan sävyyn näistä tapahtumista. Mutta haluan myös sitten, tota, vinkata ihan sellaisen niin kuin, täysin tästä tämän ulkopuolelta tulevan tv-sarjan, joka ilahdutti minua viime aikoina erityisen paljon. Semmoinen mm-hmm. minisarja. Tota, Netflixissä kuin Russian Doll. Onko se teille tuttu?
3: Ei ole vielä.
2: Kannattaa ehdottomasti checkata Hyvin kiinnostavaa. Parempi mitä vähemmän luette siitä etukäteen vaan rupeatte vaan katsomaan. Siinä on muistaakseni kahdeksan jaksoa, jotka on puolen tunnin mittaisia. Erinomaista. Loistavaa. Loistavaa. Sua amerikkalaista tota, Älykästä. Loistavaa.
1: Viihdettä. Toihan pistetään katseluista se ehdottomasti. Ja te vaikka Batroomiinkin päätös joskus. Hei. Vielä kerran, suurkiitokset sulle, Jussi, saatiin käyttää sun aikaa tähän meidän lempilapseen. Mä toivon, että kaikille kuuntelijoille erittäin mainiota, gotin värittämää loppukevättä. Kesäkuussa ollaan sitten viisaampia, miten rautavaltaistuimelle tai kenelle tahansa käy. Kiitos teille kuuntelijat, kiitos Ossi, kiitos sulle tosiaan Jussi. Saanko sanoa
2: loppuun? Ilman muuta. Kiitos paljon kutsusta, oli etuoikeus ja tämä oli kivaa. Käykää nyt Fiissä lukemassa jaksoarvioita ja osallistukaa keskusteluun, niin spekuloidaan yhdessä. Se on tosi kivaa.
1: Niin tehdään aivan
3: varmasti. Saanko Sami lopettaa Tyrion Lannisterin sanoihin?
2: No, tuleeko laulu vai
3: runo? Älä koskaan unohda mitä olet, muu maailma ei unohda sitä. Tee siitä panssarisi, niin kukaan ei voi vahingoittaa sinua sillä Tyrion Yes.